0: Estamos en la segunda edición de Suboy Sound Only, el podcast donde hablamos de animes y cualquier cosa relacionada. Vamos a no solamente hablar de, de animes y también de la, de la cultura pop que genera el fenómeno del anime, sobre todo en, en nuestros países. Y justamente estamos en el 2017, se cumplen los 20 años de, de Suboy. y también... 20 años de una serie de toda una andanada de animes noventeros que, que realmente eh, marcaron una época. Y entre ellos tenemos a Shoyo Kakume Utena. Y como siempre para esta edición contamos con varios de los colaboradores del Facebook de Proyecto Suboy. Estamos ahora con la presencia de Williams, eh, de Miki y de Liz Alexandra. Esperamos pues que, aunque, aunque no estamos con todo el, con todo el elenco completo, nos vamos a, también a, a traer a algunos invitados para los siguientes programas. Este, se viene, ayer nos han est- hemos estado pl- planeando un, un podcast sobre Evangelion. algo ah, hemos adelantado, este, y me parece en la primera edición del podcast, no lo sé, pero en todo caso se los decimos una vez. ¿no? Vamos a hablar de, de Evangelion y como lo hemos dicho ahora, eh, vamos a hablar de varios animes que van a cumplir 20 años en este 2017, que vamos a celebrar los 20 años de Subway junto con algunos de los animes más emblemáticos de los años 90. Utena, la joven revolucionaria. Este anime lo, lo vimos en el Club subway lo terminamos de, de ver, no toda la serie, la, la, la saga de la rosa negra, los duelos de la de La Rosa Negra, no los, no los proyectamos todos, era muy repetitivo, y me acuerdo que las reuniones del club no eran muy frecuentes, entonces, para, para no estar eh, años, porque a veces pasábamos un capítulo de utenda por reunión mensual, imagínate entonces 39 capítulos, hubiera sido de, de terrible. ¿no? Claro. Entonces, eh, pero eh, se puede decir que fue uno de esos animes que balanceaba la, la programación, ¿no? teníamos Evangelion, Escaflón, ¿no? en esa uh-huh. época eh, se sí, una
1: gran parte de la serie,
0: claro sí. ¿no? entonces, uh-huh. eh, y aunque Utena no ganaba nunca en las encuestas eh, era algo que le daba una característica especial a las proyecciones eh. o sea, hasta ahora muchos lo recuerdan a la claro
1: serie, es ¿no? que claro, es que era algo diferente a lo que la gente estaba acostumbrada a ver no o sea, n- era un anime con mucho simbolismo, mucha retórica, mucha semiótica, ¿no? Algo que si bien es cierto, muchos animes tienen eso, pero en este como que había un alto porcentaje de aquello. Y a veces a algunos les era un poco difícil de entender, ¿no? Eh, especialmente ciertos detalles, ¿no? Que eran objetos que podrían aparecer volando por ahí, o diálogos un poco incoherentes, o, o lo que decían más que nada las chicas de las sombras, por ejemplo, con su famoso Kashira. ¿No? Que era lo que. Eh, Do prati- Dosonji Kashira, claro. Que era prácticamente lo que ellas hablaban, a pesar de que podía parecer incoherente, estaba relacionado con lo que iba a venir o con lo que estaba pasando en, en ese capítulo, ¿no? Más que nada eso, ¿no?
0: Yo recuerdo que, bueno, de todo este grupo creativo Bipapas, que era, ¿no? El, el, digamos, este equipo que, que da origen al manga. De Utena, que lo dibuja Chihosaito. Chihosaito, ajá. Pero el, el guionista de la serie era Joji Enokido, Enokido, que fue después quien hizo el guion de Furikuri.
1: Exacto. Tenían sí. muchos muchas nexos con, con Gainax. ¿no? Aparte que, bueno, Kunihiko Kuhara, muy amigo de hideaki según tengo entendido, ¿no? Y hacían cosas bien relacionadas, ¿no? O sea, creo que competían de quien hacía más simbolismo, creo. Porque así como así ganaron su público.
0: Ahora, la serie tenía sí. unas... ¿podría, ¿Nos podía hablar de...? digamos, de, de algún tipo de estética bien particular ¿no? pero eh, después cuando vino la, cuando salió la película ¿no? que es, me parece que es del ¿98? año ¿98? ¿no? no, 99, 99 sí. parece, sí claro, es... Eh...
1: sí, porque fue uno de los grandes estrenos sí. creo que junto con la película de scafloni y, y la de Sabertín en creo uh-huh,
2: no recuerdo exactamente claro. la
1: estación pero esas tres eran las que sí. eran los grandes estrenos del momento
2: y, y,
0: y, la, y la, pero la película digamos, digamos este el la, la teleserie jugaba mucho con, era, era muy, tenía muchas insinuaciones, ¿no? tenía mucho erotismo la serie, pero la, la película era otra cosa. No, y, y, no, la... y no me refiero únicamente a ese simbolismo de que al final Utena y Anti salen desnudas, sino eh, que tenían un simbolismo muy, digamos, este, muy amarrado en, en, en todo lo que son este, las minorías sexuales sí ¿no? Las, el, los duelos de la película eh, yo mucho tiempo después ¿no? eh, leí que, de, que se referían a, a muchas posturas no este sí. de género no y de orientación sexual Eso este, es muy cierto, sí. y dije caramba o sea en verdad eh, nunca la había leído de esa manera la serie y, y tenía toda una coherencia sí, que
1: se y, daba ¿no? incluso se dice de que el, en el momento en que cuando gana el duelo o sea cuando ganaban el duelo y, y, y destrozaban la, la rosa del otro justamente eso significaba la cópula, el coito daba a entender eso justamente y el paso de la niñez a la adultez porque justamente eso es lo, lo, lo que se lo que para mí siempre bueno eh, me he dado cuenta que lo que lo que impera en en Utena es esto no este pensamiento no de que no quieren ser, dejar de ser niños, pero tampoco quieren ser adultos. O sea, juegan con eso mucho, con que se quedan en, 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 encerrados, ¿no? Por eso de que... El,
0: el Pensaban que, el, que, claro, todo, que toda la escuela claro, era, era, era como era, un, como rotorio, un mundo, Claro, un mismo, ¿no? 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 Y es por eso
1: lo que lo que habla el, el, el verso del Saitokai. Que justamente hablan del huevo, del pollo que no nace y que tiene que romper el cascarón para revolucionar el mundo, ¿no? O sea, esa, re- esa revolución del mundo se entiende, bueno, como, como lo han dicho otros ¿no? en muchos foros, que es del paso de la niñez a la adultez. Eso es más o menos lo que entienden así. También se puede entender de, otra, de otras formas también.
3: Pero lo que me interesa es lo que tú dijiste, Iván, de que el duelo representaba distintas... Eh, formas de ver la sexualidad o sí. aproximaciones sobre la sexualidad podrías quizás especificar un poco más al respecto porque sí había leído lo que tú dijiste César sí eso de que representaba también la cópula y la pérdida sí. de la inocencia, pero me llamó la atención esta postura que tú acabas de decir
0: sí esto yo recuerdo que eh, lo, lo leí en el foro Suboy en el foro Suboy había sí, uno sí. de los había un, no recuerdo el nombre de este usuario no sé si con el tiempo llegó a ser promovido como moderador pero era alguien que posteaba bastante información Y una vez recuerdo haberlo leído rápidamente y En el tosteo recuerdo que era muy específico de la película ¿no? Y en la película hablaban de que la, la simbología de el color de los trajes ¿no? Este, y el escenario, la, la manera como las flores se se, 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 agru- se amontonaban, que todo eso estaba relacionado con una serie de, de posturas, de cómo los personajes asumían su, su sexualidad. Entonces, era, eh, y como digo, no, recu- no recuerdo los detalles profundos, luego estuve busca y busca esa ese posteo, creo que como un año, dos años después, y nunca más lo volví a encontrar y que obviamente este no no, no había nacido en el, en el foro suboy no era era algo que lo habían sacado de, no, estoy, no estoy seguro si de algún otro foro en, en castellano eh, pero digamos eh, porque en la película la simbología los elementos son diferentes, no, o sea, sí. no es exactamente ¿no? el, por ejemplo, este asunto del, de la coreografía del duelo, no, y de ser, este, la, hacer todo como un baile y, y, y sacar la espada de dentro del, claro. no, en, en, la película es diferente, no, es este, es lo de los autos y de que se convierten este, ¿no? en autos, este es claro. muy diferente, no el que haya un, eh, un monster truck, básicamente, que, con el, en el que tenían que competir, entonces claro. eso, este recuerdo que había, te, te explicaban que no había absolutamente nada sobrante en la película, nada de nada, entonces uh-huh. eh, a veces cuando tú no entiendes algo, te parece que las cosas están por gusto, uh-huh. son repetitivas, están sobrando, como por ejemplo cuando en la película... Utena llega al, a la escuela al principio de la película y hay y cuando ella está caminando. El, La gente está hablando y escuchas algunos diálogos, quizá. Recuerdo que lo subtitulamos incluso, y entonces hablaban de una chica. Ay, sí, que está triste porque su enamorado se ahogó en el río. Y eso es justamente lo que le pasa a Toga en la película. Claro, pues. Toga realmente está muerto.
1: Claro, está muerto, ¿no? Y es un recuerdo de Utena. O sea, una proyección que tiene Utena.
0: Entonces, eh, ese diálogo no estaba por las puras ahí, no era ruido ambiental. Era información. Entonces, lo mismo explicaban que, que ocurría con los elementos gráficos Hablaban de el diseño de la rosa Que tenía Utena en el, en el traje Todo eso tenía un significado Que claro. se relacionaba... De, con estos temas y
1: cojara siempre sorprendiéndonos con esos detalles eso es verdad ¿no? y hasta incluso la película es hasta cierto punto más clara que la serie en la parte final ¿por qué? porque cuando Uth, cuando Anti sale ya de, de, de ese de, de, de Otori que es lo que la, la escena que nos muestra a continuación que esas personas que estaban monitoreando la carrera eran más que esculturas de paja Ajá. o sea prácticamente nos da a entender de que ese mundo era ilusorio que estaba creado de repente en la mente de Anti más que nada en la de Anti creo yo porque y que fue llevada a eso, porque al final ya las dos salen al mundo real, uh-huh. ¿no? Eso es lo que a entender, eso es lo que yo entendí de la película que el mensaje que quiso dar, o sea fue lo que, lo que prácticamente en el anime nu- nu- nunca se pudo resolver, aunque en el anime en cierta forma también, porque cuando Anti cruza la, el umbral del colegio autor y dice que se va a buscar Utena, a mucha gente no le quedó claro eso, yo creo que quedó bien claro en la película personalmente yo creo eso.
3: Claro, lo interesante de las obras del director de Utena es que Utiliza muchos simbolismos Por ejemplo, en, en Marashi vemos lo mismo Quizás sean ejemplos bien obvios en este anime Hay otro eh, Mawari o, drum. Pen, drum También usa mucho simbolismo para referirse a un evento traumático Para los japoneses que es la explosión de una bomba en el tren de Japón eh, Simplemente este autor es un genio al momento de mostrar elementos visuales de forma eh, Exacto, con, uh-huh. con sentido
1: eh, recordemos que él también dirigió pues las temporadas R, S y Super S de Sailor Moon pero como que ahí como que no se pudo explayar tanto aparentemente ¿no?
3: claro, el nivel de experimentación claro. en, esa, en ese anime creo que no llega a ser no llega
1: ris- tanto no pero ya cuando él tuvo la batuta de poder hacer su propio anime se mandó con todo y lo que pudo ¿no? porque ese anime presenta una vanguardia tal que creo que no o sea hay muchos animes no experimentales de vanguardia pero creo que no llegan al grado de utena no no llegan
3: al menos esa ese uh-huh. tipo de interpretación con esos fondos uh-huh. se omitiría en el manga solamente se centra en la historia uh-huh. y eh, por lo mismo que no se puede me imagino trasladar eh, unos fondos tan bonitos en el an- del anime al manga claro. es difícil, ¿no? Es que lo
1: que pasa es de que a veces cuando pasan, por ejemplo, de manga a anime, lo Sim- que pasa es, es adaptación, no es, que es exactamente simpli- lo mismo, claro. es que
3: simplifican simplifica, mucho ajá. lo que es el
1: diseño. Y, eh, claro, y en el caso de Utena, ap- aparentemente Kujara quiso dar otro producto. Uh-huh. Si bien ligado al, al del medio impreso, un producto que sea totalmente distinto ¿no? en, uh-huh. en, en, el, en, el, en el, la animación,
0: Chijo Saito dibujó el manga de Utena eh, o eh, sobre la base de una historia de Bipapas o ella fue la autora íntegra del manga.
1: En, de el, en bueno, en, las, en los covers siempre dice Chijo Saito y Bipapas. Aparentemente, Chico Saitos, claro, si bien hizo todo el dibujo, también metió algo de su cuchara en, en el, en, en el guión, ¿no? Pero yo creo de que el guión del manga también estuvo muy a cargo de, de Ikuhara. Y de repente los otros también metieron algo ahí, pero yo creo que más Ikuhara con Chico Saito. Y para el anime, yo creo que ahí Chico Saito sí no, no tuvo nada que ver, ¿no? A pesar de que, de que también este salen los créditos también, como Mi papá. ¿no?
0: Claro, era, bueno, supuestamente uh-huh. bueno, es más, los diseños de Shinja Hasegawa eh, son diferentes sí, ¿no? muy o distintos sea, el, el diseño de Utena del manga es mucho más romántico mucho más sí, soyo, claro. ¿no? que, que, que en el anime. ¿no?
1: Es que en el anime, claro, si bien más anime... Nada, es más,
0: más masculino, claro, si claro, era, era, se basó,
1: en, claro, se basó en el, en el diseño que hizo Chijo, pero claro, para adaptarlo al anime tuvo que hacerlo un poco más, no duro, porque se se, se, ve, se seguía viendo... Curvas. Curvas, claro. estilizado, ¿no? Que era la idea que quería que quería proyectar, ¿no? Es, esa idea que de, de algo delicado puede emanar tanta fuerza y eso es lo que logró el Cujar, no que muchas veces no se logra pero lo logró, lo consiguió
0: algo algo característico uh-huh. de Utena son, eh, es la música los coros de J.A. a ti te llamaban mucho la atención los coros Williams de, de, de Utena cuáles eran los, que era la parte del musical que más este, te, te sí, impactaba ya, porque,
4: te... Este, al momento de revisar la letra este, para intentar darle algún tipo de de, de traducción e intentar comprender si está eh, diciéndote algo o no uno, uno se da cuenta de que a veces probablemente no o sea que probablemente no es que te esté dando el significado en sí como como, como, como un mensaje mismo sino que eh, es básicamente parte de una ceremonia o sea, es como cuando uno entra a una iglesia y escucha el coro pero no está realmente escuchando el coro sino que el coro forma parte de un ambiente mayor forma parte de un ambiente ominoso este y que que digamos resalta esa esa cosa de que los duelos no solamente, no solamente están ocurriendo aquí en el centro de entre estas dos personas, sino que hay una presencia que los mira, que es lo que básicamente ocurre, porque sí. Towa siempre está mirando al menos en la primera parte, siempre está mirando desde lejos los duelos, pero también te da la sensación de que tú estás ahí como parte del auditorio y que <risa> hay más gente que no ves, digamos que está ahí este, presenciando este duelo es un duelo básicamente eh, es una, una arena que podría ser también un teatro griego eh, y el coro está ahí y para darle este, riqueza al ambiente.
3: Para aumentar la tragedia también. <risa>
4: Claro, cuando, claro, porque siempre hay tragedia, porque alguien tiene que perder, o sea, necesariamente alguien tiene que perder. Por ejemplo, en el, el primer duelo que tuvo con, con Yuri, este la situación llega a un pico en donde el coro se sincroniza también con la situación, que, que el impacto es mucho mayor cuando, cuando ocurre lo que ocurre, que es básicamente un milagro pues, al que se niega Yuri. pues es, Con eso está chinchando todo el episodio, de que no existen los milagros, bla, 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 tal, tal, tal. Pero entonces ocurre, pues, y este... Esa revelación Cuando ocurre esa revelación Cuando hay esta toma de su cara Y cuando ya ha caído la espada El coro se silencia pues Porque es el momento de epifanía
0: Sí,
1: de darse cuenta Qué pasó, claro, ¿no?
0: Estás perdido por un milagro Por un milagro, ¿no? ¿no? ¿Cómo ves este? Yuri le le saca la espada a Utena La lanza La La lanza lanza
1: hacia arriba Y ya le iba justamente a Utena
0: A a desmembrar
1: la rosa Y en ese momento la espada de Utena cae
0: y, y justo atraviesa, y atraviesa la rosa, y atraviesa
1: la rosa.
4: Y que siempre me pareció curioso porque <coughs> eh, ellos tenían la rosa aquí y como que siempre hay algo más, o sea como exactamente o sea debió ser el momento justo en donde tenía inclinado el cuervo como para que claro. ni siquiera la rosara porque y que ya fuera punto, justo ya. en el centro claro. eh, estaba a punto. para que cayera pues al suelo.
0: A Yuri en realidad le gana los dos duelos a Utena, es, es mejor este duelista que ella. Es mucho mejor ¿no? pero, es la mejor duelista
2: pero de, el segundo de la serie, ¿no? No
0: a sé si recordarán. ¿Es, es por el recuerdo de la Yuri amiga?
1: se arranca la rosa. Claro. Porque lo que hace Utena es destrozarle el camafeo.
0: Claro. Y a eso... estaba la claro, foto de... de...?
1: la chica está la... ¿Cómo se llamaba la amiga de Yuri? Entre comillas, porque Yuri estaba enamorada ah, de ella. Así es, claro. Entonces, este... ¿Qué pasó de que...? Con ese se llamaba, creo. Eh, Kosue, no. Kosue era la hermana de Mickey. De Mickey, no. no Ay, ya recordaremos sí. el nombre. <ríe> que en la película se convierte en Shiori. Shiori. Ella, entonces... Con ese... ¿Qué pasa? De que ella este, eh, le destruye el camafeo y con, y con eso el recuerdo que tiene. Entonces eso lo tomó como una derrota. Yuri pues, se arrancó la rosa y la tiró. Pero como dice él, ¿no? eso como si estuvieran viendo una ceremonia, ¿no? O sea esa, eh, eh, esa, esa explicación que ha dado él es muy cierta, ¿no? Porque Ikuhara tiene esa facilidad de, de juntar lo divino con lo profano. Recordemos de que cuando cuando están haciendo la eh, el acto para sacar la espada, dicen el poder de Dios, ¿no? Y ese Dios que se manifiesta del castillo, ¿no? Eso también tiene que ver con eso un poco, ¿no? Incluso en el manga, ¿no? Si podemos ver de que hasta el castillo parece una iglesia, con sus ojivas tipo neogóticas, ¿no? El castillo es mucho más... No es un mero castillo, o sea, el castillo, bueno, que aparece en el anime es un castillo fantástico, ¿no? Aparte de que está hecho en computadora y está invertido, que todavía es el plus, ¿no? Pero en el anime, el castillo... Digo, en el manga, ¿no? Es distinto, ¿no? Eh, ahí, ahí están ataúdes de cristal, ¿no? Cosas que se ven que no se ve eso. Aunque creo que en el, en el anime se vio eso. En el, en el último episodio, creo, me parece que Anti aparece dentro de un ataúd desnuda. ¿Me parece?
0: Ah, claro. Y claro. que le
1: dice, ayúdame Utena, creo.
0: Claro, que Utena es la que la que está abriendo, ¿no? la claro, abrir la puerta de está...
1: La atravesó con la espada.
0: Ahora, y Tú llegaste, Mickey, a ver los, eh, el doblaje latino que hicieron Utena, lo hicieron completo, yo recuerdo que ah, le llamaron algo así Úrsula como Úrsula y el, el anillo mágico.
1: Te diré de que las voces buenas, ¿sabes? porque es del, creo que era la empresa tres 3000 de México, si no me equivoco, pero tengo entendido de que no se llegó a doblar toda,
0: no, ya.
1: porque eh, estaba en YouTube, pero no estaba toda, todo el doblaje.
0: Sí, pues porque uh-huh. algo, algo me pareció leer en, uh-huh. en esa época y, y con el detalle extra es eh, que justamente me acordé del doblaje, por lo que acababas de mencionar fue pues, de las invocaciones, porque hablaban de Diosu, ¿no? Diosu, o sea, que dios, oh, dios, el poder claro. de Dios, y eso no lo toleraron en el, en, en, el en, en el doblaje. Y creo que le pusieron Dionisio, de Dionisio, ¿no? sí, <risa> es
1: Dionisio, el Baco, el Dios del vino,
0: ¿no? Sí, y no había, <risa> creo que, absolutamente ni, ni, ni una maldita uva dibujada en todo el anime, creo, ¿no? <risa> no,
1: pues. curiosamente que
4: más me pareció del doblaje cuando tuve la oportunidad de verlo, me dio mucha curiosidad y lo busqué por ahí, lo que, lo que creo que más voy a recordar es cómo doblaron el opening, y este, o sea, no sé a quién le habrán encomendado doblar el opening pero, Dios, eh, era un poco penoso al escuchar eh, la voz que, que intentaba cantar, porque ni siquiera cantaba, porque este, recuerden que en una parte del opening de Utena, no hay un canto sino que hay una voz eh, secundaria que repite un poco las voces que, 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 o la letra que están cantando por ejemplo, cuando llegan a la parte en donde se está cuando nos miraba, nos estábamos ahí, nos mirábamos Qué una a otra y teníamos las mejillas. Vocante yo pues en el doblaje te, una vocecilla te decía qué lástima, pues y era terrible pues porque este Ay, no ya, encajaba en la segunda voz claro, totalmente, claro, la, la segunda voz te arruinaba la experiencia, si es que la primera voz quería hacerlo bien pero, ¿no? y no tenía sentido no tenía mi <coughs> mi cabeza llamarle este, Úrsula pues, ¿por qué le llaman Úrsula? le cambiaron el título a el anillo mágico, así nomás creo, uh-huh. o... no entendieron el concepto exactamente, claro, y por qué qué necesidad, o sea, de cambiarle las voces es otra cosa, es que, este, pues, a, mí, a, mí, a
0: mí me parece que bueno ya sabes que Utena este, en castellano lo claro. normal, ¿no? Claro, pero sí. es
1: que el o de repente se enteraron que el nombre de Utena significa cáliz también.
0: Claro, Tiene significa esa, esa calis, calis, claro. claro. Y, y probablemente ese concepto de revolución tampoco. No lo todo, entendieron, no claro. Todo, eh, y dije, esto es un dibujo animado, ¿no? Uh-huh. Entonces, este, <risa> ¿cómo va a estar todo eso involucrado? Exacto. ¿No? Y, y, y la pasó mal, pues, este, en el, en el doblaje. En el doblaje. ¿no? No, no recuerdo si haber visto, de hecho, se dobló en Estados Unidos en inglés. Eh, en Yo creo
1: que ahí corrió mejor suerte, creo.
0: Creo creo que sí mantuvieron los nombres
1: ¿no? sí corrió mejor suerte y pudieron ent- aunque hubieron también gente que criticó que creían que era un producto infantil y también hubieron gente que protestó ¿no? lo veían raro pero gente que sí ent- eh, hubo gente que entendió el anime y lo, lo consideraron una de, la, una de las grandes piezas que hay del anime ¿eh? pero, porque... pero
4: en Estados Unidos sí lo doblaron o sea intentaron ser fieles porque hay casos en Estados Unidos en donde ni sí. siquiera es que doblen y por ahí se les vayan partes y, o modifiquen cosas sino que que de plano hacen ediciones completas a las historias y te cambian toda la historia, por ejemplo en Carcaptor Sakura yo recuerdo ah, que en el viaje de Carcaptor Sakura le cambiaron todo, el opening era de un shonen básicamente y retitularon Carcaptor Sakura como Carcaptors en Ajá. plural porque la idea, no, parece que no les gustaba la idea de que fuera una, una chica la que fuera la protagonista de la historia si es que, si no me equivoco este, iniciaron la historia con, con la aparición de Shaoran, así que estaba en Shaoran y estaban Sakura, pero no sé si lo mismo sucedió con Lutera también este Escaflón, si no me equivoco de los 26 episodios que tenía en Estados Unidos no me acuerdo que era Nelvana creo que compró los derechos era Dick creo que era Nelvana lo redujo a 19 porque le cortó un montón de cosas porque lo hizo básicamente le hizo básicamente el tratamiento de para niños y le cortó muchas cosas le editó la sangre que, vol- que se volvió negra ya no se volvió roja este y esas cosas porque en Estados Unidos esas cosas pasaban siguen pasando creo bueno Pero... si
0: sí, sí. lo compró a Escaflón Nelvana espérate lo peor ¿no? pues sí. Nelvana fue la que hizo eso con Sakura eh, uh-huh. es justamente por eso que, que has mencionado que uh-huh. su, su objetivo es vender series claro. infantiles Igual compran Dick, una uh-huh. serie que no es infantil entonces obviamente la tienen que despansurrar
1: Dick arruinó Sailor Moon también claro, ah. claro. Sí, yo no
4: sabía qué tan, qué tan involucrado estaba con y Kujara. Eh en Sailor Moon yo supe que fue un director pero no exactamente qué tan involucrado estuvo porque muchas veces en algunas producciones que son especialmente largas especialmente Toei contratan a un director pero claro, hay pero hay el, el...
0: Ichisato, pues claro el director general de...
4: claro está el director general y también está eh, el objetivo general de, de, de toda esta gran producción porque son producciones muy muy largas y que obviamente eh, están destinadas a, a vivir un largo tiempo y sacarle el máximo jugo al
0: marketing. ¿Y
1: Kujara dirigió la película de R? Sí, la de La Rosa. Uh-huh. En la... Y, y, y hablando de Sailor Moon, no sé si tú te has dado cuenta de que mm. los pantallazos de, de la nueva serie de Sailor Moon, Sailor Moon, Sailor Moon Crystal, ¿Qué? tienen una similitud a Utena, cuando están los rostros pintados de negro. No sé te has dado cuenta de esa retórica.
0: Bueno, la verdad que no he visto Crystal Bueno, no.
1: eh, los pantallazos, lo que han visto Claro, la serie, cuando salen para los comerciales Se ven a los personajes con, si bien Todo detallado, pero lo que es la cara Los brazos, todo de negro, como presentaban En Utena, justamente
2: pues, mm-hmm. claro.
1: Y algo debe haber ahí, seguro, un ex o algo ¿no? Aunque tengo entendido de que justamente kujara para hacerlo de Utena, se basó En una persona, en un Ilustrador de cuentos, no recuerdo ahorita El nombre, pero cuando yo busqué Sobre este ilustrador de cuentos japonés, tenía Esa, esa manera de, de presentar los, las ilustraciones prácticamente o sea como quitándole un poco o sea que tú por, el, por los elementos te dabas cuenta qué personaje eres pero qué personaje era pero no se le veía la cara ahora uh-huh. que,
0: que, que recuerdo la película de Utena tuvo una mención algún reconocimiento <coughs> en un festival de cine lgbt de sí. eso sí estoy seguro de sí. hace varios años ya, ¿no?
2: Uh-huh. O
0: sea, ¿no? Que no fue inmediatamente al estreno, ¿no? O sea, si la película es del 99 sí. o del 2000, no estoy seguro.
1: De esa fecha, 99 creo que es. 99 me parece sí. que es.
0: Eh, entonces me parece que esto ha sido dos años después, ¿no? algo así, y en Estados Unidos. Uh-huh siempre ha tenido, eh, obviamente pues este, que una película con basta que tengas al, algo medianamente relacionado con el aspecto sexual para que ya te des cuenta de que ese no es un anime para niños, y ese, y ese supongo que es uno de los grandes problemas parece que cuando ves una serie como la Dutena ya cuando eres joven ¿no? este, claro, exacto. creo que puedes entenderlo y, y lo puedes ver con otros ojos uh-huh. y, y puede llamarle, llamarte la atención no que, que esa temática esté puesta en el tapete allí no como algo cotidiano, pues, ¿no? porque que, claro,
3: todo porque en Estados Unidos sea muy momento sí. de mostrarlo, pese a tener una grande industria de animación, pero sobre todo centrada en los niños. Probablemente mm. ni siquiera en sus animaciones para adultos lo mostraban tan claramente ni no. tan abiertamente, claro. como los japoneses lo hicieron, bueno, con Uten en este caso, no sé si antes lo habrán mostrado de forma tal. No,
1: tuvieron que pasar sí. 20 años para que sacaran una historia animada donde una mujer se vestía de hombre, Mulan, que es casi 20 años después de La Rosa de Versailles. Uh-huh. Claro. Y mira, ¿eh? tuvieron que pasar tanto tiempo para no hacer escándalo de, de algo que es, se podría decir de un, parte de una trama. Claro que las situaciones son completamente distintas, pero al fin y al cabo es, es la misma cosa. ¿no? La mujer que se viste de hombre por algo.
0: Claro que, mm. eh, que en el anime obviamente tiene como ante gran antecedente a lo que acabas de mencionar en claro. La Rosa de versalles Y más antes, La Princesa caballero Exactamente, que la, la Rosa de versalles es heredera directa de Riva de y de, 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 ¿no? de Tezuka. Y que ya tiene esos elementos ¿no? de, 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 digamos, de, de de, 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 los, de roles tradicionales de género. ¿no? Claro, ¿no? ah,
1: y, y también hay que otra colisión esto de que mucha gente cree que Utena tiene que ver con la Rosa
0: de Versalles y nada que ver. Parece que ni, si, que ni siquiera está en, uh-huh. en las influencias ¿no? nada de, que ver. De, de, de los creadores. Claro, nada, ¿no? inclusive
1: lo, 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 lo relacionado podría ser, ¿no? De que ya estamos viendo un personaje que es mujer que se viste de hombre, pero vamos a, a, al hecho que es distinto. Oscar viste de hombre por prácticamente imposición del Oscar. pan. Exacto. Utena no. Utena viste de hombre porque quiere estar más cerca de su príncipe, como ella misma lo dice, sentirse uh-huh. cerca. Entonces son dos, dos cosas completamente distintas. No tienen una es una carga psicológica diferente a la otra. ¿no? Es una, una por sentirse cerca a alguien y
0: la otra por imposición. Yo supongo que esto, esta asociación se da básicamente porque acá no se han dado tantos animes y entonces Exacto. el público de acá ha estado uh-huh. expuesto a muy pocos y te va a llamar la atención de inmediato después de ver apenas ves Utena a todos los socios del club les vino a la mente el arroz de Versalles, Versalles. entonces, eh, pero eso es porque has tenido una exposición bastante Mm. distorsionada de la en cuanto a la muestra filmográfica, digamos. Exacto. Ahora, eh, y y en en Utena, yo supongo también que, y esto debería estar en en las interpretaciones, este, en las interpretaciones que se hacen de, de, digamos, eh, de de la serie, debería haber estado. en... De, de alguna manera esta idea de que lo que tú estás viendo en, en los duelos en, 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 todo, en todo esto como, como Williams dice ¿no? la ceremonia ¿no? que se ensalza eh, eh, dramáticamente trágicamente con, con los coros con la música con las coreografías y todo eso eh, que de alguna manera te están tratando de decir que ese escenario de, de antagonismo de conflicto eh, eres tú es tu yo interno es la sí. lucha que todas las personas tienen al momento de construir su identidad ¿no? En algún momento probablemente crítico como la adolescencia, ¿no? Donde está, está, está empezando ya la dialéctica de, de la persona. De la persona, Exacto, ¿no? Donde ¿no? estás negando todo lo que es tu infancia, porque después de toda la adolescencia vas a llegar a tu, a tu síntesis.
1: Entonces, podríamos ¿no? decir que con Utena un poco como que se adelantó a lo que estamos viendo ahora, ¿no? O sea, eh, en lo que es este, que la gente quiere reafirmar su identidad, sus orientaciones en ese aspecto, porque si bien es cierto que eso siempre ha habido, de repente en los noventas que fue la época cuando salió Tena no era tan no se veía tanto como ahora no que se exacerba más eso. Entonces yo considero de que eh, se adelantó, ¿no? El concepto ese se adelantó
0: ahí. Era algo... Es, me acuerdo que en el club se hacía bastante parodia de, de eso. ¿Te acuerdas cuando eh, estaban viendo a veces los duelos eh, la, pues, la gente del Seito Kai? Estaba yeah. Toga, estaba Sayonji, ¿no? Y a veces este, se acercaba a veces Akio. Akio. Ah, y todos este que, casi sin camisa ah, en la parte de alta la parte donde, donde se paraba el viento, así, ¿no? Fa, Entonces, les abría la camisa, sí. ¿no? Entonces era toda... Eh, era... Demasiado evidente, ¿no? Que, que te estaban, estaban jugando, a, ¿no? Con con este asunto de este del, del del, del erotismo del, 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 del canon del, de belleza del visionen ¿no? que está presente ahí ¿no? y que a muchos eh, creo que para por lo menos para este público que creció en el Club Suboy que había visto los animes de la televisión hasta ese entonces y todavía no estaba creo que todavía no había empezado Sailor Moon pero Sailor Moon no, no tenía ese énfasis en el visionen que tiene Utena no, mm, no el, lo
1: el, que pasa con el, Sailor Moon la línea Moon, de
0: Utena es diferente claro, es creo que fue ...también un shock de alguna manera... ...creo que empezaron claro. a ver visiones... ...muchas chicas... este no ...con este anime... ...por lo menos acá en, en, en el Perú...
1: ...claro, sí, porque... ...bueno, si bien Sailor C- bueno, Moon comenzó en Perú... ...más o menos hasta finales del año 96... Claro. que yo recuerdo
2: sí.
0: pero
1: claro no tiene esa, esa, esa cantidad de visiones como tú dices ¿no? que si bien hay personajes que, que lo son, no son tantos como en Utena en Utena todos son visiones claro. yo diría que
3: Utena es más teatral en el sentido por ejemplo sí. en el teatro tú tienes que exagerar varias uh-huh. eh, actitudes poses incluso uh-huh. los fondos los exageras muchísimo eso fue lo revolucionario en Utena probablemente y que se heredó en los animes más actuales por ejemplo tú ves los animes de otra vez remitiéndome a Madoka la, mm. Los gestos son recontra imposibles, la doblada de cuello.
1: Es eh, muy expresivos.
3: Es muy expresivo también esa teatralidad mm-hmm. y probablemente venga de Utena
0: para Utena, justo ahora claro. que lo mencionas, no es por nada, que justo, no, no es gratuito que Utena haya tenido una representación musical teatral sí. y haya tenido temporadas en Takarazuca también. Ah.
1: Sí, justamente tengo entendido de que hay una, justamente una en YouTube, eh, está grabado el, el, el musical teatral y dicen de que, según lo que he podido leer ahí los comentarios en inglés, creo, Dicen de que las chicas de ahí son aspirantes del Takarazuka. No sé si algunas de ellas habrán logrado, pero formalmente el Takarazuka creo que no ha hecho Utena todavía. Ah, Debe, deberían hacerlo, porque eh, 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 es que lo que pasa es que entra un conflicto, porque el teatro de Takarazuka, el Takarazuka Rebun, para ellos, ese, ese, ese grupo, lo más importante es la figura del Otocoyaco, que es la mujer que interpreta a la figura masculina. Y acá entraría un conflicto, porque, eh, si bien, porque a diferencia de La Rosa de Versalles, en Utena todo gira en torno a ella o sea no hay una figura masculina en, en igual intensidad que ella como en el caso de, de Oscar con André o Fersen, ¿no? acá no todo gira en torno a Utena por eso es que creo que no la han tocado por ese aspecto me parece me parece que va por ahí la cosa pero sería muy interesante ver una representación formal de Takarazuka y Utena
0: porque el musical que re, re, el musical me acuerdo uh-huh. que acá para pasarla en el club eh, compramos todos los discos láser que salieron uh-huh. en Japón de Utena los tenemos ahí con uh-huh. el, los artes con los diseños de Shinya Hasegawa en grande claro. con precios y en el último láser de la serie está el musical, uh-huh. y creo que dura como una hora, sí. ¿no? este, casi 60 minutos. Sí, pero
4: es, si no me equivoco, claro, es una versión resumida porque hay sí. intertítulos que te resumen escenas, digamos, para llegar digamos a escenas más con más acción, digamos donde hay canciones y están los duelos que si no me equivoco este el musical también fue reeditado pues este cuando salió una remasterización de Utena en el año 2008 2009 creo te salió todo el pack y, y al final te venía un disco de puros extras en donde te venía te venía el musical por ejemplo es musical ah, es una joya. y luego volvieron a sacarlo cuando salieron los Blu-rays sí. y sí este bueno al menos mi impresión de cuando vi el musical por ejemplo era de que yo esperaba encontrarme las mismas canciones que, que me habían encantado digamos en, sí, en, en sí, la serie y creo que solamente me topé con una o dos porque las demás eran composiciones originales para, sí. para, para la teatro. misma obra de teatro
1: la que, la que estaba era la del duelo setayun sí. pero eso sí. sí la que se no, lució
0: esa y, y era para en claro. la cárcel Claro,
1: claro. Pero eso sí, la que se lució ahí fue la que, la que hacía de anti Cant- Era la que mejor cantaba
4: Pero la que hacía de anti ahí era la misma que hacía Yu
1: Claro, era, creo que era, creo, se parecía a Yuriko Fushisaki Pero creo que no era ella,
4: Entonces, ¿estás seguro? No, no estoy seguro, pero cuando alguien lo mencionó por ahí Empecé a ver imágenes para Se comprobar. parecía Son muy parecidas y si tienen el mismo
1: timbre de voz Pero no que... creo que, que haya sido ella, pero se parecía bastante bueno, Habría que con, comprobar no eso cabe,
0: Aparte que los duelos eh, son tan estilizados en el anime, que obviamente eh, uh-huh. tienes que tener, creo que en el musical juegan mucho con las luces, sí. ¿no? eh, para tratar de, de lo que obviamente no vas a uh-huh. en vivo a ejecutar toda esa espectacularidad, claro, ¿no? es ¿no? ¿No? que no? es como cuando hacían los musicales también teatrales de Sailor Moon, claro. las transformaciones pues no podían ser como, no, como claro, el anime, no. ¿no? No, <risa> obviamente.
1: Exacto, era todo muy, muy pautado, muy coreografiado parecía a danzas.
0: No iban a ser como cuando Lady Gaga también, este, hacía <risa> Claro. transformaciones de indumentaria en vivo en el ah, escenario. Sí. <risa> bueno, entonces, no exacto, ¿no? Pero en verdad sí, este, es una, un, uno de esos animes que, que se convierte en culto, que quizás eh, el, en el momento de su, de su salida no haya tenido un impacto comercial tan fuerte, pero que definitivamente no ha sido olvidado. No. pasa el tiempo y, y entonces vas, vuelves a regresar a estos aportes, cosas que ya, en, como en mi caso, parecía que ya me había olvidado por completo y, y, que, y que me han hecho recordar ¿no? <ríe> sobre esta serie. ¿no? Caramba, yo digo, qué suerte que tuvieron estos chicos que eran socios del Cruz hoy de poder ver esa... esa gran mira, mira ese menú anime. de anime, tenían, veían claro. Evangelion, Escaflón sí, y, Utena, y Utena. En una misma ¿verdad? sesión, o sea, tenías ese ese top y eso era porque también el anime de los 90 era diferente. Era distinto, ¿no?
2: claro.
3: No, bueno, ahora también los animes tienen que remitirse más a este tipo de diseño que presentado Utena porque ahora como la cultura es más visual y los jóvenes, e incluso los adultos, probablemente eligen un anime dependiendo de qué tan bonito se ve, mientras más impacto visual tenga, más probabilidades de que enganche a la gente. Entonces, y Utena
1: tiene todo eso. Sí,
3: entonces esas es son las razones por las cuales Utena ha sido rescatado.
1: Como que ahora la valoran más.
3: Sí. Sí, bueno, ¿no? aparte del tema que obviamente en Occidente tú ves que, que ha calado y, uh-huh. y era nuevo totalmente, mientras que en Japón no, ya se veía uh-huh. desde su literatura ese, esos temas. No, simplemente Utena en Occidente ha calado en muchos sentidos eh, y bueno, ahora en la industria de la animación ha sido rescatado.
0: No, Utena, Utena, aparte, era el planteamiento visual y, y sus mensajes, era, un, era provocativo, era, era algo que de, definitivamente sí, claro. no te no, no no apostaba a que te quedaras muy indiferente ¿no? eh, y conociendo cómo es la, la sociedad peruana en general ahora que están todos estos temas de, de, de género claro. este del matrimonio igualitario etcétera uh-huh. yo recuerdo cuando uno de los chicos este, estaba siempre cuidando las puertas uh-huh. en, en las reuniones del club cuando pasamos la película recuerdo este me contaron pues que en la, ya a pesar de, de todo lo que tiene la película de, de de erótico ¿no? de, de, de sugerente y ya cuando llegan a la parte final en que este <coughs> en que aparecen este butena desnuda, se besan y, <risa> y ya en ese momento me contaron que hubo un uno de los socios se paró diciendo sí. ya tenían que empezar con estas mariconadas ¿no? y se paró y se salió, y se salió, del, salió. Del, 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 de la sala de proyección no, ni, ni terminó de ver la película y como bueno <risa> lo comentó <risa> ¿no? ¿Sí? ¿quién más lo comentó?
1: justamente cuando se puso un post
0: creo que sí alguien más sí. lo ha comentado no pero era era digamos este una clara señal del, del Justamente del, del, del nivel de provocación al que Exacto, llegaba, ¿no? Claro. Y que definitivamente no era fácil asimilar por, no, por más
1: que nada por la cultura. Tiene que ver con eso. Y usted seguro que, eh, es pos, ¿no? que en Europa de repente sí comprendieron, ¿no? Porque allá son más open mind, ¿no? Pero en una sociedad como la latinoamericana, todavía llena de prejuicios y tabúes, como que Utena fue, qué sé yo, el, el atrocinio más grande de, que
0: se ha podido ver, ¿no? y, y que si, Quizás y... por eso no terminaron de doblar. ¿no?
1: Seguramente. Pero
0: probablemente fueron un desastre <coughs> las pruebas de... <coughs> De, de, de rating y de, y de, y de audición sí, que, que tuvo la es.
2: serie
4: ¿no? bueno, una de las teorías era de que por ejemplo, eh, como sucede en muchos casos el <coughs> televisor que mandó a, a doblarla, no sabía lo que estaba haciendo, o sea vieron, a, vieron animación y dijeron, bueno esto debe ser para niños, o algo así tal vez este, y lo mandaron a doblar y entonces empezaron oh, segunda a segunda tra- ley
0: de Oscar, dijeron sí
4: lo empezaron a, a mandar y de pronto se dieron cuenta que estamos haciendo <risa> Y lo dejaron, creo, un tercio de la serie,
1: ¿no? Sí, se dobló todo.
0: Bueno, es, es como cuando acá pues, este programaron Cobra a las 6 de la mañana, ¿no?
1: A las 10 de la mañana.
0: 10 de la mañana. Pues, ¿no? y todavía
1: sí. para que la vieran todos los niños.
0: Claro, pero, en medio de todo, Cobra por lo menos la terminaron de doblar, ¿no? Sí. Ese
1: este estudio dice? en Los Ángeles, que el mismo que dobló My Night Rayar, que ya no existe. Uh-huh. Tengo entendido que ya no existe. Pero, resumiendo, ¿no? Utena, definitivamente creo de que hay un antes y un después, de Utena Incluso este Sería ¿No? ¿Qué sé yo? cómo ¿Cómo decirlo? ¿No? Si queremos compararla Con otro anime Yo creo que con el único que se podría Equiparar Utena Sería con Evangelion en, la, en lo que es carga Simbólica Emocional ¿No? Porque ambos directores Tanto Anno como, Kuni, como Kunihiko Kujara Han sabido manejar eso ¿no? esa, esa psicología, psicología. Interna sí, ¿No? De, de, de la gente ¿No? De, de, del interior de, de, de cada quien ¿No?
3: Ahora disculpa ¿Mm? Pero yo me atrevo a decir Que Evangelion Es más fácil de analizar Y de seguir. Que, sí. que Utena, ¿por qué? Porque coges psicoanálisis y ya, listo. Sí. Aparte visualmente uh-huh. no te satura tanto. Uh-huh. En cambio, por ejemplo, Utena lo puedes coger desde el género, desde el psicoanálisis, claro. desde de varias partes, de muchas partes, desde muchos ángulos. Uh-huh. Yo nací, o sea, eh, tiene tanto, está tan, tan cargado y eso uh-huh. solamente lo ves en lo visual, pero sí. también en la misma historia es tan cargado que no es tan fácil de coger como Evangelion pero claro. Ahí sí me van a matar, pero voy a decir que Utena es, sí, es verdad, más ¿Tienes, tienes, simbólico toda la razón. y carga,
2: bueno, sí, es más tienes complejo, toda la relación. Sí. Sí. es más compleja que Evangelion.
4: Uh-huh. Yo, yo te daría totalmente la razón Si no fuera por... Eh, cosas como el curry, cosas así, por ejemplo que ocurren en Udina, que siento que es por básicamente por la programación o sea, si te dicen 39 okay. y tú tienes una historia para 30 episodios eh, necesariamente vas a tener que meter estos 9 episodios en donde van a ocurrir cosas locas y todo y, pero que al final los puedes tachar simplemente de la historia porque no están realmente adheriendo algo a, a todo este, yo recuerdo haber visto el episodio 14 creo que también lo pasaron en el reencuentro uh-huh. de, de Sugoi sí, y, y, claro, y era un resumen, uh-huh. pero, pero pero wow o sea era era eso o sea si le cortabas muchas partes a, la, a esa a ese primer tercio de la serie de utena este igual te quedabas con un montón de cosas o sea o sea sin, estoy pensándolo ahora que tiene uno tiene la facilidad de, de ver los, todos los episodios si corta si alguien te corta por ejemplo y no te avisa te, te corta el episodio del curry te corta el episodio de la vaca por ejemplo de, de Nanami, y no te avisa tú prácticamente no te das cuenta eso no lo veo tanto en Evangelion O sea, en Evangelion no me parece que ocurre tanto eso me claro, Recuerda que, que son 26 son 26, que son 26. No. Y, aparente
1: no hay, y
0: aparentemente no hay
3: rellenos Claro, eso es cierto sí, Probablemente Evangelion esté mejor balanceado no. En ese
0: sentido Claro. Ah, bueno, Utena tuvo, no. tuvo otras circunstancias Evangelion Estaban arañando la, la olla No sabían, no tenían plata para hacerlo claro. Y de hecho, ni siquiera sabían Qué iban a hacer al final <risa> Entonces, creo que Utena demuestra ser una serie que sí estuvo desde el arranque desde la mesa de diseño muchísimo más pensada, más pensada ¿no? claro. este, en ese sentido el otro <coughs> fue quizás un poco más este poco más un manotazo desesperado ¿no? el estudio de estaba ya yéndose a pique de hecho uh-huh. contratan a Tatsunoko que ya era un estudio de animación muy venido a menos el, el legendario por haber hecho Meteoro pero que ya no era no un, un estudio que hasta macro se hicieron claro, claro ya, no era era un, ya no era un gran protagonista ya no era ya. Era, barato. <coughs> era, barato. <coughs> era barato era barato se vendió barato, era barato. Era barato. Era, Rato, ¿no? Entonces, en ese sentido sí hay muchas, muchas diferencias, ¿no? Claro, pero este, también hay que considerar que
4: siendo con todas estas circunstancias desfavorables, que me parece que no la transforma estas dificultades en oportunidades, y las aprovecha muy muy bien, este, las incorpora en su, en, su, en su lenguaje visual Por ejemplo, estas tomas eh, sostenidas, largas, de más de un minuto, en donde ves, eh, no ves movimiento prácticamente, uh-huh. Que, que hay varias partes en la serie donde, que donde una, ocurre. Que es
0: una invitación sí, al zapping, ¿no? Exacto. Es muy Exactamente.
4: Eso, lo, eso no lo haces dibujando este, celda tras celda tras celda, sino simplemente pones una celda uh-huh. y ya está por un minuto y ya y ya está. Pero lejos de verse uh-huh. como como uh-huh. como algo vago, que no quieren trabajar uh-huh. o que no tienen ni siquiera el presupuesto y simplemente lo están soltando y ya. Eso se integra muy bien. Uh-huh. Claro, claro. De, yo que creo que nos estamos hablando es un poco del tema. Es un director
3: que ha sabido usar ese silencio. Claro,
4: exacto. Claro, sabe manejar muy bien eso. Y que ha, man- ha manejado su lenguaje visual muy bien con las limitaciones uh-huh. que ha tenido y te ha sacado <coughs> Evangelium. O sea, yo no pensaría, y, y si le damos presupuesto, no sé, dale algunos años uh-huh. y ya se reveal y ya, ya, no sé, ya no sé qué pensar ahí, pero, pero con la uh-huh. serie original, este, uh-huh. eso pasaba pues O sea, es uh-huh. una escasez de todo en donde tienes que sacarle al máximo y, y wow pues, Por algo son amigos, son amigos. Por algo son amigos de esos
1: dos. Yo no me imagino <risa> que, no, que hecho, podrían hecho, hacer los dos juntos.
0: Hideaki eh, sí manifestó sí. en, en, en unas entrevistas que pues había estaba pasando por una serie de problemas ¿no? este, psicológicos y cuando leyó un, un libro no recuerdo el libro el, no el título del autor pero que uh-huh. se describió y que justamente esas, esos planteamientos este, los lleva uh-huh. a Evangelion particularmente a Shinji ¿no? entonces ah, eh, si sí, yo recuerdo haber pues, leído sí, son, son sí, una serie por eso eh, te decía uh-huh. los dos son, son series muy psicológicas sí. ¿no? lo que sucede es que es mucho más fácil de darse cuenta de eso en Evangelion sí. ¿no? eh, puedes ver ¿no? a personajes que son quizás representaciones directas de estados de ánimo claro. o de personalidades que tienen los adolescentes, claro. ¿no? de, de esa edad, pero en Utena son tan estilizados los diseños, claro. ¿no? Que a veces, que de pronto está entrando subconscientemente a ti y no te estás dando cuenta, en verdad, de lo que son, en verdad, claro. de que son no símbolos, es una chica claro. con falda, claro. no es esto, no es lo otro, son son emociones, son estados son, 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 son decisiones claro, claro, entonces eh, eso lo hace más difícil pues, como decía Lish ¿no? es, claro. es, eh, te, te exige más, es una serie que, uh-huh. que te, que te reta un que, poco claro. más en ese sentido uh-huh. pero obviamente eso no significa que, que digamos, este, que estemos haciendo una comparación este, odiosa ¿no? ¿no? No, no, directa no, no, entre no, cuál no, anime es que mejor que no, el balance no, no. que otro, no, yo creo de de que ambos tienen su sitio su porque sitio muchos, muchos este, espectadores, oyentes, uh-huh. de repente se lo van a tomar así, como de repente William se lo no, para
3: nada, aquí solamente, este, este, claro. solamente es decir que personalmente uno da más para el análisis claro, que otro, sí, ¿no? pero
1: los dos son una generalidad son por supuesto, una gran generalidad como tú dices, no sí. ambos pilares del anime y creo de que, que no, o sea, no no se puede decir que uno es mejor que el otro, no
3: son dos formas de aproximarse también, sí. porque tú ves otros animes contemporáneos que son más sobrios al momento claro. de mostrar su historia eh, ahorita no sabría decir un ejemplo eh, quizás los seinen muestren eso más, eh, la la línea Evangelion es más sobria en lo visual, mientras Utena es despliegue de colores visual. Mm. Eh, obviamente teatro. yo creo teatro teatral, bien teatral, también emocional. puedes emocional, a también ver. puedes incluir en las canciones. Cuando la
4: mencionaste la lo del lo, lo, lo teatral este yo no asocié lo primero, el, el primer anime que se me vino a la cabeza en asociar lo teatral de Utena no fue por ejemplo Madoka que me parece que le viene más uh, por el director mismo, porque el director de Madoka es el mismo director de Sayonara Satsuko Sesei, es el bueno. mismo director de Akiyuki, y, Shimbo. Es Akiyuki Shimbo y él ya, ya viene de, desde antes, ya más o menos desde eh, recuerdo haber visto una revisada una serie de obras llamada este, Shoujo Cosette uh, este, y desde ahí me parece que ya tiene esas cosas, uh-huh. ese doblar del cuello este, este, esta estilización tan, tan marcada que, que uno dice ha puesto mucho, mucho, mucho trabajo al fondo y a las imágenes mismas más y no es que la historia sea súper compleja, no, para nada, sino simplemente que las imágenes están bombardeando a cada rato, pero la cuestión es que lo primero que pensé este cuando mencionaste Utena y la teatralidad fue en Code eh, no estoy si lo estoy pronunciando correctamente, siempre lo he pronunciado mal, Code nada más así, eh, como un español pero por ejemplo es eso, este eh, me parece que esa teatralidad, ese, ese esos diseños, por ejemplo que también son bastante clam, pues, porque básicamente clam son claro, diseños así. de Code este, también puede remitirse a, esa, a, a, ese, a ese ambiente teatral pues que mostraba bueno,
0: probablemente también porque hace algunos años eh, leía que la expresividad del anime no tiene mucho que ver con la expresividad de por ejemplo del Sentai y que la expresividad del Sentai <coughs> proviene de la expresividad del teatro no y eso te llevaría a que de, de verdad hay un, un vínculo teatral muy fuerte en claro, expresividad de la expresividad de la animación sí. japonesa, no que hay una raíz cultural que viene muy atrás. ¿no? Y eso es lo que hace, por ejemplo, que los espectadores occidentales tiendan a ver las películas japonesas como sobreactuadas. Sí. ¿no? Cuando tú sí. ves de pronto... Ya unas dos, tres películas japonesas, <coughs> en fotografía convencional, ¿no? En seguida, de pronto ya como que captas el, el, el código, ¿no? Y, y, y no te parece.
3: Claro, ahora lo gracioso es, tú puedes comparar un dibujo animado de los 90 con un anime de los 90 y tú ves la expresividad en el anime de los 90 versus el dibujo animado estadounidense por ejemplo, digamos Rugrats versus Utena no hay no hay, no hay nada, para nada claro. una teatralidad ni una sobreactuación de los personajes lo cual es curioso porque Rugrats es básicamente un
4: programa de este familiar dedicado a niños que y por lo general este cuando hay un producto audiovisual dedicado a niños se tiende a exagerar o sea... Si, no sé okay. si alguien ha visto este, alguna serie de Disney Charles de la uh-huh. década pasada. Uno lo ve y nota que uh-huh. hay una sobreexpresividad porque parece que el concepto es que los niños no lo van a captar si es sutil. Uh-huh. Así es que uh-huh. es sobreexpresivo. Pero, por ejemplo, este...
3: Pero hay más, más, más. Claro. Esto, más pasión probablemente en los personajes de un anime uh-huh. en comparación a los otros. Más bien a lo que iba es a... Van pasando los años y uh-huh. ya un dibujo animado es un dibujo uh-huh. estadounidense digamos, corra. Eh, ahí tú ves más expresividad o por ejemplo eh, eh, Adventure Time ahí los personajes actúan de forma más exagerada basándose en el concepto de anime
1: se están influenciando más todavía sí. se están influenciando más
4: sí. ah, claro este, recuerdo claro este, eh, eh, el cartoon actual estadounidense está o sea los que están creando cartoons actuales estadounidenses tienen esta, ya han sido digamos han ah, crecido
3: han, uh-huh. han crecido
4: o bueno han tenido mucho contacto con series de animación japonesa, especialmente de los 90 porque recuerdo que haber estado viendo Steven Universe Mm. y en Steven Universe hay hay un montón de por ahí este, cosillas que te recuerdan inmediatamente a algunas series como Utena, por ejemplo. No. Incluso ¿Qué?
1: hicieron una parodia de Utena, me parece. No, 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 sé fue, si una, fue, no Steve Steve fue una New
4: parodia exactamente, sino que tú, tú lo veías y era de era esto. Tú veías la creación <coughs> del autor de Steven Jr., la autora de Steven Jr. Y veías la escena en donde aparece que es básicamente una escena en donde un personaje que se llama Pearl está enseñándole a las técnicas de duelo a otra niña, a una niña, que no me acuerdo en estos momentos, me van a matar, es un personaje importante. O, o, no otra sé. gema seguro.
3: La morenita. No, 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 sí, la exacto. No me
4: acuerdo cómo te Este La cuestión es que hay tomas calcadas de utena. Sí. de, de sí, sí, sí. cuando usted está empuñando la espada en un duelo hay tomas calcadas, pero tú lo ves tú lo ves en Steven Universe y tú no, tú no crees que están haciendo una parodia, tú no crees que están robando mm-hmm. tú te lo tragas si es que has tenido contacto también, igual que, los que la creadora, mm-hmm. si has tenido contacto tú te lo tragas como que es, genu- es genuino ese pase
3: es una suerte de tributo mm-hmm. a lo que Exacto. pasa es que claro. Sugar está muy influenciado ha visto un montón <coughs> de anime, creo que su favorito es <coughs> Sailor Moon, si no me
0: equivoco y
3: también la diseñadora claro. de Adventure <coughs> Time ha visto muchos
0: animes bueno y sin, y sin ir muy lejos cuando las, las prim- cuando yo vi unos los primeros dos minutos que vi eh, de Avatar yo, yo, yo me parecía estar viendo a <coughs> el mismo grafismo el mismo la misma colorización incluso me pareció hey esto es, esto yo lo he visto antes no pero era un dibujo totalmente norteamericano claro
1: son las influencias Entonces, que están teniendo ahora no ya se están atreviendo más bueno, también que quieren ganarse
3: ese mercado claro, se han dado cuenta claro. de que ese estilo está pegando mm. mucho entre los jóvenes y mm. obviamente los estadounidenses quieren captar eso, público, mm. y por claro, eso pero han tomado casi va, directamente ante, de ese estilo han
0: tenido fracasos estrepitosos como sí. ¿Sí? Titan ahí por ejemplo, okay. que todo el mundo decía que era una copia de Gun <risa> Y casi no se estrena la Edad del Hielo debido a ese fracaso. Los creadores de la Edad del Hielo dicen, por favor, ya la hemos terminado, nos falta, estamos en lo último. Y eso fue lo que permitió que la Fox todavía mantuviera su estudio de, de animación, porque ya lo iban a hacer sí. todo, después de mm-hmm. toda la plata que perdieron mm-hmm. en el Titana Que fue algo que justamente, no a lo que no estaban acostumbrados, no, o sea, mm-hmm. no lo asumieron, me parece, completamente como una animación para adolescentes y, a, y jóvenes la quisieron atemperar un poco y obviamente era demasiado para los niños y no encontró público y se fue al diablo ¿no? entonces eh, ya los gringos han tenido ese, ese problema serio pero ya con otras obras como las que acabamos de mencionar, definitivamente ya creo que se está eh, podemos estar abandonando ese estigma ¿no? de, 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 de ver la animación japonesa tan en contraste con la animación norteamericana Ahora, yo
3: me acuerdo que uno de los primeros intentos de Nickelodeon por asimilar eh, el estilo de manga de anime, eh, fue Kapamaiki, que mezclaba estilo norteamericano con su protagonista, Mikey Y estilo anime Con los otros personajes La historia se sitúa en Japón, si no me equivoco Y era una parodia total de los animes Bien exagerados Tenía varios de los principios del anime Pero no era tocado de forma respetuosa Probablemente, y creo que ese era su mayor problema eh, De ahí tú ves La evolución a Avatar, un gran salto claro. Y definitivamente ahí sí ves la verdadera inserción de este estilo en Estados Unidos.
1: Claro, porque en otros países ya lo han hecho. En Francia, por sí. ejemplo, han habido, por ejemplo, animes. Yo me acuerdo de anime de tres chicas, una pelirroja, una de pelo negro y una rubia, no recuerdo exactamente el nombre. Eh,
3: Total Spice.
1: Sí, que el estilo era completamente de anime, el diseño de personajes. El ser europeo, ¿no? Sí, era, era Fran- en Francia. En Francia ha ocurrido mucho sí. eso. No sé si en otros países. por
3: ejemplo, no sé. Witch en Italia, que empezó como un cómic.
1: Witch, que es Witch. de las brujitas, sí. Ajá, Sí, uh-huh. y
3: luego fue eh, hecho dibujo animado por Disney, si no me equivoco Eh, claro, no tuvo mucho éxito pero el cómic es buenísimo
1: eso sí, me gustó
3: Eh, pero sí, en, en Europa sobre todo sintió más esa fascinación por el estilo Japonés.
1: Bueno, es animación. que en Europa han triunfado muchos animes, especialmente en Italia, ¿no? Animes f- como La Rosa de Versailles, ¿no?
0: Bueno, anime fue que hicieron co- en Italia fue que hicieron la pretendación la de Candy. Candy, por ejemplo, ¿no?
1: <risas> Y obvio que Utena pegó en Europa, ¿no? Claro. Entendieron la retórica. Si
3: Francia uh-huh. es el segundo país que más consume manga, si no me equivoco, y que también los traduce. Últimamente sí. Estados Unidos uh-huh. es el que le hace uh-huh. la competencia pero por años fue Francia. Francia.
0: Claro, Glénat, en verdad, este, muchos mangas en, en, en castellano bien. que vienen de Glénat porque Glénat es una editorial francesa. Francesa, claro. ¿no? Y ya traducen del francés al castellano, de nada al castellano, más, castellano, ¿no? pero eh, muchos títulos han venido de ahí.
1: Pero qué bueno porque pues, en Estados Unidos estén dando ya ese cambio, ¿eh? un cambio que ha demorado mucho, creo yo, ¿no? desde, lo, desde los ochentas, ¿no? que tenían cierta reticencia a tocar ciertos se temas. se han
3: dado cuenta que es un fenómeno de venta, uh-huh. por lo mismo que toca una contracultura, obviamente los estadounidenses tienen que apelar de ese mercado. Porque lo contracultura, contracultural en algún momento se tiene
0: que mover de, de más. Sí. Pero supongo, por último, que también ese que ese, ese reconocimiento de que es un segmento apetecible uh-huh. de mercado es una señal muy clara de que la propia sociedad está cambiando. Porque sí. obviamente la gente que produce estos, este, <coughs> esta clase de audiovisuales no es tonta no entonces no vas a sacar algo que tu público no le va a gustar ¿no? claro. y si tu público tiene otros valores y otras concepciones ¿no? entonces obviamente no le va a gustar ¿no? si, uh-huh. si están sacando esta clase de productos ahora es porque sí, ese público uh-huh. le está gustando Steven Universe es una serie sí. no, creo que hace creo que un año un chico de la Universidad de Lima me llamó por hacer una entrevista me dijo Pero es sobre estos capítulos le dije pásamelos no y de hecho me quedé viendo esos tres capítulos y uh-huh. vi un par más de, de la serie no este y me pareció bastante 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 curiosa ¿no? dije aquí y esto lo han, lo han dado dije en el Cartoon Network dije que hay una serie de mensajes que están ahí subyacentes este y uno dice este es un producto norteamericano este realmente creo que está en una nueva temporada últimamente sí ¿sabes? creo que se ha estrenado una y nueva todos los fans temporada. están así sí ¿no? están uh-huh. enloquecidos
1: Claro, ya están manejando ese, ese tipo de lenguaje, porque se manejaba, se podría decir, única y exclusivamente en el anime, ya lo están manejando en la animación americana. Claro,
3: ahora más bien los estadounidenses se atreven más y más con el paso que dio Corra, de dar un final uh-huh. casi, casi canon. Así que bueno, en Tumblr lo afirmaron de que sí, Corra eh, y Asami están juntas. Y después de eso me di cuenta que las series de Cartoon Network, como Adventure Time y Steven Universe, se volvieron un poco más valientes al mostrar las relaciones entre los personajes. Porque otra vez entró el tema de mercado y un montón de personas de la comunidad LGBT empezaron a ver más Corra, comprar los productos uh-huh. y Cartoon Network no se podía quedar atrás. Esa
1: es la verdad. Claro, todo es pues, cuestión de business.
3: Sí, es cierto. Es que el mercado uh-huh. LGBT es un caldo de cultivo que no se ha cultivado mucho
1: exacto y hay hay animes con los o o producciones con las que se sienten identificados sí entre ellas como Sailor Moon por ejemplo claro y también Otena
0: Sailor Moon me llama la atención porque Sailor Moon qué tiene de, de transgresor en particular
1: yo creo que fue porque mostró de una manera abierta una pareja gay en este caso ah, Haruka y Michiru ¿no? o, bueno, en la animación, aunque, aunque también lo mostrado de una manera muy directa en el caso de Siosai con, con Malakai que en el anime ellos eran una pareja claro, ¿no? pero Ahí cuando
4: llegó acá, por ejemplo yo recuerdo, mi primer, mi primer recuerdo de Sailor Moon, este, cuando vi la primera temporada uh-huh. este, yo pensé que era una pareja heterosexual pero tampoco es que, es que mucho muy... no, pensaron mucho en eso porque yo, lo claro. no, esto es una pareja porque básicamente en el doblaje a uno le cambian la voz y lo la
0: mujer y que realmente tendrías años después de que realmente era un hombre y tú te preguntas y por pero ejemplo, por ejemplo perdón Williams en, eso me hace acordar este, en Ray Art Águila Águila le, le hicieron aparecer como, como mujer y era hombre claro y era hombre y no?
1: qué curioso Entonces, con la, eso ya lo pudieron
0: claro, claro. ya dice, ya ahora sí no hay ningún problema no o sea, es decir, es y mujer, la voz ¿tú? de Águila ¿quién, <risas> quién era
1: quién era su sello de Águila
0: era este Beniu Gata ¿no?
1: la misma de de, de Kurama. la Kurama la misma la Haruka Shinji Shinji,
0: Shinji. claro no el claro es una, una voz este, legendaria en el mundo del de claro, anime no para esos personajes claro
1: y y hay esas cosas pues no de que la gente comenzó a darse cuenta ¿no? inclusive ¿no? Eh, bueno en este caso no Sailor Moon ¿no? y también este, se vio también los gustos las preferencias ¿no? por ejemplo eh, el personaje de Ojo de Pez ¿No? que que, que claro que era era, fero, era o sea, ¿no? hombre pero su, él decía que su identidad era otra se trasvestía no y, y, y eso da eso también queda muy claro ahí esa es, es otra cuestión a medida que iba avanzando Sailor Moon estamos
4: pasando a Sailor Moon pero es, a medida que iba avanzando Sailor Moon yo sentía de que era así como que era un poco más abierto por ejemplo incluso con el doblaje porque esto pasaba en la, en la primera parte de Sailor Moon en donde este, le cambiaban el sexo en el doblaje a un personaje y así nos llegaba pero cuando llegábamos a Haruka y Michiru, las dos eran mujeres y creo que ahí dijeron, acá no podemos ocultar okay. nada de la manera prim- posible así es que suéltalo nomás eran primas
3: que se querían mucho
4: eso es en Estados <risa> Unidos, pero sí. cuando nos llegó a nosotros acá, el doblaje latinoamericano, ellas no eran primas <risa> ah no, no, ellas, no, no ellas se soltaban, o sea tú veías y tú decías, son parejas claro,
2: o sea, no, lo que pasa es que no creo defensa. que en el doblaje
3: latino era hombre, Haruka en la vida cotidiana hasta que se transformaba y era mujer y es porque decían que era mujer, algo así Sí, había leído no he visto no, Sailor Moon más bien bueno, había leído que, que así eh, no, en, la serie,
1: en, la, en la serie en la serie de de Sailor Moon Crystal creo que igual que en el manga dicen de que Haruka es hombre y mujer al mismo tiempo
3: ya está hablando del doblaje latino ah en el doblaje latino primer...
1: no no dicen eso Ay, ya, ya. Bueno, pero en la serie no es así en el doblaje latino uh-huh. este lo que pasa es
4: esto en el primer episodio en donde se introducen a los personajes este uh, Usagi Serena uh-huh. en el doblaje y, y Mina, Minako este, ven a este chico tan guapo, que se viste con ropas de colegio, de su colegio este, masculina, con pantalón y todo eso y, y creen que es un chico, es que entonces gana, lo empiezan entonces, a, a, a seguir pues, el, eh, entonces, mientras lo van siguiendo, se dan cuenta al final del episodio cuando ya todo ha pasado y el monstruo de la semana ha sido derrotado, es, se dan cuenta de que realmente es una mujer, eh, y de ahí en adelante, toda la serie este, todos, todos la audiencia se dan cuenta de que es mujer, lo tratan como se viste se vestirá como hombre, le gustará, le gustará vestirse como hombre básicamente y supuestamente tendrá este, aficiones eh, comúnmente asociadas a, este, a los hombres, como si no me equivoco ella era corredor profesional de autos y todo eso, pero es, todos eran muy conscientes, es una mujer y nada más, o sea, es una mujer y, y creo que de eso quedaba tan claro que los mismos dobladores por eso mismo también no pudieron, digamos, hacer el truco de convertirla en, en hombre porque ya les quedaba todos muy claro de que era una mujer y así tenían que seguir toda la trama de no, pues sí. ah, Entonces pasó en el
3: doblaje estadounidense, que sí. pasaba lo que comenté.
4: Claro, una amiga uh-huh. me, me dijo, pero en el doblaje estadounidense, me lo dijo porque no recuerdo haberlo leído, que en el doblaje estadounidense las hacían pasar como primas y que se querían uh-huh. mucho sí, claro. y que habían editado muchas partes, pues que porque hay un episodio bastante explícito en donde ellas dos, o sea, no hay diálogo ni nada y solamente ves imágenes de ellas en la cotid- cotidianidad y este como que tomando este posiciones de pareja uno agarrando por detrás cruzando los dedos así en ralenti sí. con luz detrás, sí. y tú dices esto esto no pues o sea, son son primas sí. pero si son primas <risa> Claro pues o sea son muy directas Los sí.
2: amigas que se claro. quedan mucho
4: Claro eh, bastante demasiado No pero juntas pues chicas que sí. lo, ya
2: bueno Viven pero aparte juntas tienen
4: una vida en Sí
3: lo hacen y no son pareja pero ya, hasta que te lo traes, en
1: fin. Claro, pero ya... Ah, claro, Haru... pero... Conozco que Michiru Claro, pero Haruka y Michiru ya fue ya... Sí, eso sí. Es sí, caro, O sea, la foto es... que dijo, lo pongo o lo pongo. Y lo puso. Y, ¿no?
0: y, y, y realmente, sí yo, yo sí te podría... Podré estar de acuerdo en que Haruka y Michiro son un antes y un después también, también para anime, el tratamiento claro. de esa, de, de, esa temática en el anime, ¿no? Que también o sea, fue adelantada Porque para eso. Obviamente no deben, no, no deben haber sido los primeros casos ni por mucho. No. No, por ejemplo,
2: ¿no? en Pero
0: Rosa, pero Rosa... un mainstream, ¿no? sí,
3: no, en Versalles Novara me acuerdo de un capítulo en el que eh, Oscar entrena a una chica para que sea a Rosalí. Y hay todo un lenguaje ahí de que le gusta, pero nunca tan directo como...
1: Bueno, el, lo, lo como más el... directo en La Rosa de Versalles sí. fue cuando eh, Jane Ballou estaba en el, en el juicio y ella, taja, y ella dice de una manera desfachatada de que ella y María Antonieta eran amantes. Y, que por eso, y por eso fue lo del collar y eso está en el manga y está en el anime original y eso fue censurado, pero bien claro lo dicen en, en el original japonés, porque ella y yo somos amantes dice
0: ahora volviendo a lo de los personajes eh, que, se tra, que se travisten, como nunca ha llegado esta serie creo ya a Latinoamérica, ¿no? a, a la señal abierta cómo harían los dobladores en el caso de Haruhi en el, en el Oran Host Club por <risa> claro ¿No? porque ella es una chica que se viste como, con el uniforme claro. de chico del colegio y uh-huh. ¿no? eh, y de hecho eh, los demás este, miembros del host club la, la contratan porque piensan que es tal tipo de, sí. de host que les falta para, para Exacto, completar su ¿no? oferta y luego se dan cuenta de que es una chica es y una es chica. más y todos sí. se enamoran de ella no este... mm,
3: pero yo creo que ahí no habría tanto problema uno porque es más comedia es más mm, comedia la serie claro. y otro porque en latino bueno en lengua castellana tenemos esta tradición de la mujer travestida pero que al final se reforma pero también eh, la mujer se travista en las comedias en la tradición occidental sí. Entonces, mm. en ese contexto probablemente no haya mucho problema en la literatura Esa en Estados Unidos, bueno, no, perdón, en la literatura inglesa también para temas, efectos comédicos, la mujer se traviste la travisten y luego regresa, retorna su, eh, feminidad a
0: vestirse como mujer los, los problemas son cuando no es comedia
3: cuando no es comedia como Utena y como el Rosa Brasil.
0: quizás la comedia te da el el contexto el, para... te, te da el, el no solo el contexto te da el pretexto para con una uh-huh. risita nerviosa este, escapar de uh-huh. la situación ¿no? sí, eso <risa> es, te ríes ah, me acuerdo ah, yeah. de otra serie
1: Princes, Princes ah. que eran de unos chicos también que en el colegio tenían la costumbre de que el más bello el más hermoso se vistiera de mujer
3: pero es que eso también uh-huh. es parte de la cultura claro bueno, no no parte de la cultura japonesa que el más bello tiene que... Es claro, pero, mujer, pero lo ponían de el, esa forma. Claro. claro, al más bello lo ensalzan, lo ensalzan y lo tienen que proteger. Ya, ahora, en este claro. caso, probablemente por comedia, lo, lo traviste <risa> pero... Uh-huh.
1: Lo que lo, lo que pasa es de que, como como en todo, ¿no? Los japoneses ponen lo que es su cultura no en el anime, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el teatro, eh, el... ¿cómo se llama? El, el kabuki, donde todos son hombres, y el takarazuka, donde todas son mujeres entonces tal vez eso, esos conceptos sean un poco difíciles de entender en occidente ¿no? el, por qué, el por qué hay ese personaje que siendo hombre viste de mujer o siendo mujer viste de hombre ¿no? Es, eh, lo que pasa es de que eso ya yo creo que ya escapa hasta, hasta más de la identidad y de, y de, y de la orientación y son, y son cosas que dada la, la idiosincrasia de, una, de un país como el nuestro u otros no son entendibles
3: bueno con esto mm. terminamos esta sesión de podcast muchas gracias por escucharnos y nos vemos, nos escuchamos en la siguiente. Gracias.